0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Vandaag zit ik weer samen met Ilse van Matchmaker Brabant. We hebben altijd op een of andere manier een superleuke vibe. Als we onze podcast opnemen. En vandaag was ik wel benieuwd, had ik vooral een vraag aan Ilse over. Merk je als mannen en of vrouwen bij jou komen, dat ze soms het gevoel hebben dat ze tijdens de beginfase van het daten dan vooral het gevoel hebben dat ze zichzelf al wegcijferen. Dat ze het moeilijk vinden om grenzen aan te geven. Of misschien überhaupt gewoon het moeilijk vinden om al aan te geven wat ze nodig hebben tijdens het daten. Of... Aan te geven, dit vind ik leuk of dit vind ik niet leuk. Merk je dat heel vaak terug? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zeker jij als ervaringsdeskundige dat je met heel veel vrouwen en mannen spreekt. Ik kan er zelf ook nog wel iets over vertellen. Maar ik ben heel benieuwd wat jouw uh, input daarin is. Kan je me daar misschien gewoon iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, tuurlijk. Superleuk. Ik kan ook wel een beetje de aanleiding vertellen van uh, dit onderwerp van deze podcast. Want wij merken het zelf ook heel erg dat... Dit heel gemakkelijk gaat. En dat je eigenlijk dus iets moet doen wat je heel gemakkelijk afgaat. Waar je dus energie van krijgt. Wat dus heel erg bij jou past. Um, dat is bij ons in dit geval hè, met het opnemen van podcast. Maar dat geldt voor daten. Geldt dat eigenlijk net zo. Um, dat het fijn is. Dat je van jezelf weet waar je energie van krijgt. En wat je leuk vindt om te doen. Want dan ben je ook zoveel leuker voor een ander. -hmm, Absoluut. En dat vind ik ook zo mooi. Want we hadden het er net... Nog voordat we op de um,
0: aanknop drukken, zou ik maar zeggen, hadden we het er nog over van... Ja, hoe kan je een beetje moeiteloos, ook een stukje ondernemen, hoe kan je moeiteloos gaan ondernemen, hoe kan je dingen gaan doen die ook echt dicht bij jou liggen, vanuit fun, vanuit plezier en dat mensen dat ook echt voelen. De buitenwereld dat ook voelt als je bepaalde dingen deelt en vanuit die energie, vanuit die moeiteloosheid, vanuit, oh, ik heb gewoon fun... Um, van daaruit te gaan ondernemen, zou ik maar zeggen. Maar dat, wat we ook over in de context van het daten, dat daar ook, hè, hoe kan je dingen gaan doen die fun zijn voor jezelf? Hoe kan je dingen gaan doen die ook fun zijn op een date? En ik merk zelf, als ik dat ook zie in mijn groepen van de dames die ik begeleid, dat heel veel dames toch nog moeite hebben met aan te geven wat ze fijn vinden. En wat bedoel ik daarmee? Heel vaak zeg ik van, kijk, wees zoveel mogelijk in je vrouwelijke energie. En wat vaak, als je nog niet heel diep in het werk zit, dan denk je vaak van, oh ja we moeten achteroverleunen, we moeten niks doen en we moeten man alleen maar initiatief laten nemen. En wij moeten, ik zeg het dan altijd, volledig gaan platleggen in plaats van achteroverleunen. En dan zeg ik ook heel vaak van, kijk, maar wij mogen als vrouw ook echt echt wel aangeven wat we fijn vinden. Ja, maar dan gaat die man misschien afhaken of die gaat er misschien van alles van vinden. En als hij dat niet leuk vindt en ik vind hem net heel leuk. En en daarmee zeg ik altijd, wijken we heel erg af van wat we zelf fun vinden en van wat we zelf leuk vinden. En dat is net ook van, wat laat je precies van jezelf zien, zodat een man je ook echt kan zien voor wie je bent.
1: Ja, nou en en daar zit zelfs ook nog in het stukje... Hoe leuk ben je zelf om mee op date te gaan? Dat is een mooie. Ja, Ja. want uh, hoe spannend ben je dan als je altijd het van een ander verwacht? Het is ook heel fijn voor iemand dat je laat zien wat uh, wat je raakt, wat je motiveert, waar je enthousiast van wordt... En uh, daar kan een ander dan iets mee doen. En daarom is het met daten ook zo. Ik heb zelf uh, geprobeerd met speeddates. Wat is dat nou eigenlijk? Ik vond het verschrikkelijk om te doen. Je zit dan uh, op een rijtje en je denkt... nou, uh, pas daar nummer 28. Dat begint pas een beetje interessant te worden. Maar je moet tien keer hetzelfde verhaal vertellen. Ik weet niet meer wat ik van de ander heb gehoord. Dat vraagt heel veel energie. En daar krijg ik het dus niet van. Dus uh, je moet eigenlijk iets vinden... Wat, um, waar je zelf de energie van krijgt. Is dat um, een gezamenlijke hobby? Of hou je bijvoorbeeld heel erg van uh, spelletjes doen? Ja, er zijn ook um, events voor um, single cells, waar je spelletjes kan doen. Maar p- pak gewoon vooral iets waar je, uh, waar je, waar je zelf kan zijn. Mm-hmm. Dat je niet te veel op de ander aan hoeft te passen. En dan, dan past dat automatisch ook een stuk beter bij ja. Ja, en dat vind ik een heel mooie. Want vaak gaan we kijken van.
0: Ja, heel vaak krijg ik ook de vraag, denk ik, krijg ik de vraag: Ja, Lara, en wat zijn nu de online datings apps, apps die ik het beste kan gebruiken? Of hoe kan ik offline mannen ontmoeten? En dat is een heel praktische en concrete vraag. Waar ik uiteraard heel graag op terugkom. Maar daarnaast is ook: Waar krijg jij energie van? En heel veel dames zeggen: Ja, Lara, maar van welke dating app zal jij gebruik maken als je single bent? Waar ik van gebruik zou maken, is vooral de dating app bijvoorbeeld kiezen waar ik het meest energie van krijg of de, uh, de matchmaker waar ik het meest energie ja. van krijg en kijken naar de onderliggende energie van waar voel ik mij goed bij en ja. wat is echt mijn gevoel van ja, dat is het en dat straal je automatisch uit als je met iemand op date gaat en dan zeg je is, ja, maar hoe vind ik dan het makkelijkste een match via online daten het maakt in principe niet zo heel veel uit welk pra- platform dat je kiest, het gaat er eerder over bij welk platform voel jij van yes, ja. dit is het ja. voor mij en daarmee ga je Creëren En ik noem dat dan altijd misschien een beetje de wet van de aantrekkingskracht. Van daardoor komen die mannen ook op je pad die echt bij je horen. Ja,
1: ja zeker. Nou, ik heb zelf ook een uh, datingsite echt gericht op paardenmensen. Ja, en dat is een heel duidelijk voorbeeld van wat werkt. Want dan weet je gewoon dat de mensen die daar ook op zitten, ook iets met die paarden hebben. Nou, als paardenmensen iets doen, is het praten over paarden. <laughs> dus ja, dan heb je gelijk je onderwerp te pakken. Dat houdt ook niet op dat... Dat kan elkaar zo versterken en, uh, en daarom werkt dat ook heel erg goed. En hij nou heeft niet iedereen zo'n extreme uh, passie vaak ergens voor, of extreem, um, uh, zo duidelijk. Um, maar het, het geeft wel aan dat, uh, ja, dat je daar jezelf kan zijn en dat je daar dan ook iemand kan vinden die, uh, uh, die bij je past. Um, en zo had ik uh, laatst een intake met een jongen een man, sorry, en die uh, houdt heel erg van sporten en hardlopen. Maar dat deed hij alleen. Ik zeg, maar waarom ga je dan niet bij een groepje? Dan loop je maar eens een keer wat minder hard. Maar dan vind je wel mensen die ook hardlopen leuk vinden. Dus die automatisch al wat beter bij je passen. En uh, ja, dan doe je het nu voor het sporten, maar doe het dan ook een beetje voor jezelf. Dat je uh, ja dat je het combineert, het leuk met het aangename. Ja. Ja, het werkt gewoon heel erg goed.
0: Ja, absoluut. En dat vind ik ook heel mooi dat je dat zegt. Want vaak, wat er ook gebeurt... En daar kijk ik natuurlijk als, als therapeut een beetje het achterliggende, wat er achter ligt. Dat ik heel vaak zie gebeuren dan, dat je dan in een soort van... Vooral in de beginfase van het daten wil je een goede eerste indruk maken. Ja. Wil je heel goed voordoen. En ga je soms een beetje afwijken van wie je zelf bent. Ja. En dan zeg ik altijd van, kijk, ga voor jezelf daar echt goed in invoelen. Want ben jij bijvoorbeeld iemand die heel makkelijk in een plezierende rol kruipt, dan ga je heel vaak in de beginfase aanpassen. Maar wat gebeurt er dan? Na verloop van tijd heb je het gevoel dat over je grenzen heen gegaan wordt. Dan kan het zijn dat jouw communicatiestijl is dat je plotseling uh, als een vulkaan uitbarst ja. en die andere persoon gaat dat niet begrijpen. Dus ik kijk altijd, ga ook voor jezelf even op zoek van waarom doe ik dit elke keer? Of waarom kom ik elke keer in het patroon terecht dat ik na verloop van tijd merk van, oké, okay, ik, ik kan mijn grens niet meer aangeven. Of dat je het zover laat komen totdat je je grens aangeeft. En dan zeg ik altijd: wat is de achterliggende gedachte? Ben jij inderdaad een pleaser? Of, of mm-hmm. ben je op zoek naar een stukje bevestiging? Heb je angst om iemand te verliezen? Heb je de angst dat iemand jouw waarde niet ziet? Ja, dus allerlei achterliggende patronen die er vaak achter hangen. Dus misschien een beetje een uitdaging bij deze podcastaflevering om je daar wat in te gaan stimuleren: van kijk. Kijk eens even naar jezelf. Zoals jij net een beetje aangaf van, ja, hoe ben jij wel zelf zo'n leuk gezelschap? Ben jij zelf wel um, Interessant. Die, dat vat vol yeah. energie die yeah. je van iemand anders verlangt? En dat is niet om, om daar op een negatieve manier naar te kijken, maar eerder voor jezelf te gaan kijken. Ga daar ook eens over journalen van, wie ben ik tijdens mijn date? Is dat de echte versie van, in mijn geval, is dat de echte versie van Lara? Of is dat een andere versie van Lara? En als ik zo Ver afwijk van mijn eigen interesseveld, van hetgeen wat ik graag wil. Ben ik dan nog de laren die ik heel graag wil laten zien? In ja. deze podcastaflevering, als je het naar het voorstukje luistert, zeg ik altijd, wat laat je precies van jezelf zien, zodat iemand, je man je ook echt kan zien voor wie je bent? En ja. dat start al met echt absoluut de eerste fase. Dus je mag er ook wel voor jezelf naar gaan kijken, van oké, okay, maar wat voel ik hiermee? En wijk ik af van wie ik ben door kwetsbaarheid? Waarmee maak je verbinding met een man of met een vrouw is door een stukje de kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid... Begint ook al met aangeven van je grenzen begint ook al met het aangeven van wat je fijn vindt of net niet
1: fijn ja. vindt. Ja, echt kleur bekennen eigenlijk ja. hè? gewoon ook naar jezelf. Absoluut. Dat is gewoon
0: ja, en Vond ben ik wel zo leuk? Yeah. Ja. Ik yeah. stel
1: mezelf soms ook
0: die vraag binnen in mijn eigen relatie, dat ik soms naar Chris kijk en zeg van, oh ja, je doet dit niet goed, of ah, dit, hier laat die steken vallen, of ja, zoals we allemaal wel kritisch zijn naar onze partner. Maar dan kijk ik ook van, stel ik mezelf ook de vraag van, ja, en wie ben ik in de relatie? Yeah. Ben ik wel zo'n leuke Lara? Als ik in Chris' schoenen zou staan, wat zou hij daarvan vinden? Yeah. En dat is net met het daten hetzelfde. We kijken heel vaak naar de ander, wat ook goed is. Uiteraard, het is fijn als je morgen een partner ontmoet waar je 20, 25 jaar bij samen bent dat het leuk is en dat je samen past en dat het goed gaat. Maar ook, wat is mijn aandeel aandeel hierin? Ja, Ja. Ja. Ja.
1: en als die energieën samen kloppen, ja, dan uh, sky is the limit, dat is fantastisch. Ja, uh, absoluut.
0: En dat is ook misschien een beetje mijn vraag naar jou toe, van, is dat ook iets als als mannen of vrouwen bij jou komen, dat je daar echt een stuk op let, op dat stuk van, hoe staan zij daarin?
1: Ja, Ja. daar begint het zelfs eigenlijk wel mee, hè? Sta je er ook voor open? Wil je dit echt? En uh, en wat verwacht je eigenlijk ook van de ander, maar ook van jezelf? uh, Daar begint het eigenlijk. -hmm. Dus dat is heel belangrijk. En dat geef ik ook altijd mee voordat voordat ze op date gaan. Probeer daar ook op te letten -hmm. en uh, geef ook duidelijk aan uh, wat bij jou past en niet. Dan hoef je daar daar geen spel meer van te maken. Dat is alleen maar heel fijn.
0: Ik merk op de achtergrond ja. dat ze jou nodig hebben. Er ja. is iemand dringend op zoek naar een match, denk ik. Zie je? Ja? Ik oh, ja. We gaan eventjes, uh, even een in internet zo. Maar yeah. iemand heeft Ilse uh, dringend nodig. <laughs> dus uh, die is nog voor de kerstperiode op zoek naar, uh, naar zijn of haar match.
1: <laughs> dus, yeah.
0: uh, ja, En dat vind ik ook heel mooi om van jou terug te krijgen. Dat je zoiets hebt van, uh, ik merk dat bij mezelf ook heel vaak. Dat dames bij mij komen en zeggen, omdat ik vooral dames begeleid yeah. natuurlijk. En heel vaak zeggen van, kijk Lara, ik ben de fun in het daten verloren. Yeah. Ik vind daten op zich niet meer fijn. Ja. Maar de koorvraag die ik dan zeg: van ja, maar wat heb je dan de afgelopen tijd gedaan? Ja. En wat maakt dat het niet meer leuk is en niet meer fijn is, ja. en niet meer tof is en moeiteloos kan zijn? En ga je dan voor jezelf ook? Is, heb je voor jezelf duidelijk wat wil je in een partner, maar ook hetgeen waar we hiervoor voor deze podcast aflevering over zelf gehad hebben? Wij met ons twee: van wat is de basis binnen in jezelf? Ja. Wat is de basis binnen in jezelf, wat, wat jij ook? kan aanreiken vanuit jouw eigen zelf aan een partner. Wat kan jij bijdragen aan een relatie? En dan ook kijken, oké, wat kan die partner bijdragen voor mij? En dan samen gaan kijken van, oké, hoe kunnen we dit doen samensmelten? Maar dat begint vooral bij onszelf.
1: Ja, en ik heb het net ook genoemd, uh, het is ook heel fijn als duidelijk is wat je dus fijn vindt voor de ander. Daar kan een ander dus ook iets mee. Vind je zelf ook fijn? Als je uh, iemand tegenover je hebt en uh, ja, je weet die houdt van, uh, uh, nou, noem eens wat, uh, altijd rode auto's, dan denk je daar altijd aan. Oh, die houdt van rode auto's, dan kun je daar iets mee doorsturen. styro gaan we in een rode auto rijden? Uh, ja. Dus dan, uh, ja, dan kun je daar heel makkelijk iets leuks van maken. En uh, dat werkt gewoon heel goed. Ja. En dat is ook veel leuker. Dan kost het dus ook minder energie.
0: Ja, en daar is het altijd. van daten hoeft, zeg ik altijd als dames bij mij komen, ook in mijn groepen, daten hoeft niet zo zwaar te zijn. Nee. Ik, zeg, ik hoor zo vaak zeggen, het leed dat daten heet. Maar ja. daten kan ook, ik zeg altijd, het kan een avontuur zijn, het ja, kan iets wat leuk is, het kan elkaar gaan ontdekken zijn. Maar niet alleen een ander ontdekken, maar ook vooral jezelf ontdekken. ik weet voor mezelf Als ik in het begin single was, dan liep ik tegen heel veel dezelfde patronen aan, tegen heel veel blokkades. En ik kwam altijd dezelfde mannen tegen, altijd emotioneel onbeschikbare mannen kwamen op mijn pad. En op een gegeven moment had ik zoiets van, hoe komt het in godsnaam dat dit elke keer op mijn pad terug verschijnt? En het daten is eigenlijk een katalysator geweest voor zelfonderzoek binnen in mezelf. Om te gaan kijken van, oké, waarom gebeurt dit elke keer opnieuw? En als je vanuit dat perspectief gaat kijken van, wat kan ik hiervan leren? In plaats van dat je alleen maar reageert op getriggerd worden door die persoon die voor je zit. Getriggerd worden door die persoon die iets tegen jou zegt en dan boos wordt. Wat zit er achter die boosheid? En waar komt dat vandaan? Je kan daten zien als groei als groei tot mogelijkheden als avontuur om jezelf te leren kennen. Niet direct voor die ander
1: vooral dat. En gewoon vooral heel veel plezier hebben. Altijd. Ja ja. Ja. ja.
0: ja. Ik zeg altijd vaak, als dames bij mij komen, zeg ik altijd, als je op het einde van het traject zo'n dateboek kan schrijven en dat dan uit gaat brengen bij een uitgever waar je al die verhalen ja. in noteert. Zelfs, ik heb al onlangs iemand gehad die zei, ja Lara, ik was op een date en ik zat onder een neonlamp. Ja. En het was super ongezellig. Ik zeg, yes, weer iets ja. om in je dateverhaal op te nemen. ja, ja. Of een ja. man, waar je op date bij bent geweest, ik weet dat heel veel dames hier naar luisteren, zich zeker gaan herkennen. Je hebt een foto gezien op een online dating. Je hebt yeah. En je denkt van: oh, wauw. Yeah. En plotseling verschijnt die man. Maar dat zal yeah. ook zeker bij vrouwen zo zijn. Maar ik spreek natuurlijk vanuit: ik hoor vrouwenverhalen. Yeah, yeah, yeah. Van ja, maar toen was die man plotseling kaal. En die yeah. woog uh, 50 kilometer. Yeah. Weet je, die verhalen. Maar dan zeg ik altijd: in plaats van het zwaar te zien, maak er iets leuks van. En yeah. ik zie het als eerder van: oké, okay, dit zal niet mijn kikker zijn die een prins wordt. Nee. Maar maar het is uh, kikker. Niet alle kikkers zeggen altijd. Als je duizend kikkers kust, zal er eentje tussen zitten die leuk is. Ja. Ja. En ga daarvan uit. En zie dat eerder als een
1: sprookjesavontuur
0: ja. dan. In plaats van poeh, ik moet weer op dates. Ja, echt een ja.
1: avontuur maakt er iets leuks van. Dat is toch voor jezelf ook gewoon veel leuker als, uh, ja. Ja, als het positief en gezellig ja. is. En uh, ja, dus nooit kun je het gewoon de ander al bijbrengen. Hè, die tegenover je hebt voor de volgende keer. Ja. Zo kan het ook. Ja, zeker. En dat denk ik
0: ook van... Kijken meer vanuit dankbaarheid voor wat dat er is gebeurd. En dat zeg ik altijd. Dat is misschien ook een beetje om, om de, de weerslag te maken. Of de overslag te maken naar volgend jaar. Hè? Want we nemen deze podcast ja. op. En die, die gaat verschijnen de 28 december. Dus we kunnen al uitkijken naar 2023. Dat ik altijd... Zeg van, wat als je hier vanuit dankbaarheid naar kan kijken. Als je bijvoorbeeld dit jaar een ex-partner hebt gehad. En in plaats van daarin te staan van, hoe het is zwaar en, en het is heel zwaar geweest. Wat? absoluut zo zal zijn. Maar waar kan je ex-partner dan wel dankbaar voor zijn? Ja. Wat heeft ervoor gezorgd dat de relatie ten einde is? En wat heb je hiervan kunnen leren? Ja. En dan zei ik altijd van... Dat is ook weer een avontuur. Want wat gaat dan 22, 2023 voor oh. jou brengen? Ja,
1: echt alles kan. Ja. Dus ja, ja, ik denk dat als ik zeg wij, dat dat wel klopt. Maar dat dit zo'n mooi, gaaf, positief jaar voor je mag worden... Ja, uh, daar moeten we gewoon over gaan. Het is gewoon het doel.
0: Het avontuur in 2023. En misschien, als je dan volgend jaar op het einde van het jaar deze podcast terugluistert, dan kan je voor jezelf even opschrijven: van oké, wat heeft 2023 voor mij gebracht? En deel het met ons. Hoe leuk is dat? Ja, dat zou fantastisch zijn. Kijk er heel erg naar uit. In ieder geval voor iedereen die luistert een heel mooie jaarwisseling. Beste wensen. En beste wensen. Geniet ervan. En ook. uh, ja, ik zou zeggen, laten spannende dingen naar je toe komen in 2023. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.